0: Bonsoir, et Matelot, bienvenue dans ce deuxième épisode des Chroniques de la Rive, la nouvelle émission proposée pour vous sur Méridien Zéro. Merci à ceux qui ont réagi au premier sorti le mois dernier et qui avaient pour thème sport et culture. Bon, j'ai bien lu les commentaires avec les idées et les propositions et je m'en servirai tôt ou tard. On me demandait également de parler cinéma, ça tombe bien, c'est le but de l'émission. Pour rappel, cette chronique laissera autant de place au sport qu'au cinéma, les deux seront parfois évoqués dans un même numéro, sinon ce sera en alternance. Cette fois, je vous propose donc de recenser différentes raisons de s'intéresser au cinéma. Ce sera assez général, mais nous aurons le temps d'approfondir chaque thème à l'avenir. vous inquiétez pas. Pour ça, j'ai donc décidé de retenir quelques films qui permettront, permettront d'illustrer mes propos. Ce sera sans doute plus parlant et moins chiant que de faire une interminable liste de films à voir qui ne saurait de toute façon être complète ou satisfaire tout le monde. Voilà, c'est parti Certains films nous marquent particulièrement et accompagnent notre existence, notamment quand on les découvre jeunes. Notre point de vue sur ces œuvres et les effets qu'elles déclenchent en nous peuvent évoluer selon l'âge ou la période que nous traversions, mais ils participent à la construction de notre imaginaire, et parfois même un peu de notre caractère. On veut ressembler aux héros ou aux bandits charismatiques, aux pirates intrépides, et oui, surtout sur Méridien Zéro, ou aux gentilhomme. C'est surtout du fantasme, mais ça n'en reste pas moins une inspiration. Pour résumer, un film, même moyen, que l'on découvre en étant jeune, a des chances de nous marquer particulièrement, et je vous raconte même pas quand il s'agit d'un chef dœuvre Le cinéma m'émerveille et me fascine car il offre la possibilité de voyager dans l'espace et dans le temps. Il permet également de voyager dans notre propre vie lorsque nous nous remémorons le moment ou le contexte lors duquel nous avons découvert telle ou telle œuvre qui par exemple n'a pas un film qui lui tient particulièrement à cœur parce qu'il l'a vu avec son grand-père aujourd'hui décédé, ou dans un registre plus heureux, avec celle qui est devenue sa femme, ou sa fiancée d'ailleurs. Le cinéma peut aussi nous faire réfléchir à notre avenir, aux choix que nous voulons prendre, aux objectifs que nous souhaitons atteindre, bref, à un tas de questions existentielles. En faisant travailler notre imagination, notre réflexion, notre sens critique ou nos sentiments, le cinéma n'est plus un simple spectacle que l'on regarde passivement, mais un véritable stimulant pour notre vie. Ainsi, on ne peut pas dire qu'il qu nous coupe de la réalité, au contraire. Le cinéma peut aussi nous donner le goût du voyage dans le monde réel, il peut nous cultiver ou même nous dégoûter. Tout ça est super concret en fait. Alors le cinéma n'est pas une drogue, même si ça n'empêche pas de s'imposer des limites et de ne pas passer sa vie devant l'écran. Mais bon, je crois que c'est valable pour toute chose. Celui qui passerait tout son temps à lire des livres sans rien faire d'autre aurait une existence incomplète. Pareil pour celui qui ferait du sport euh, sans arrêt. Quoi. Évidemment, le, le cinéma est aussi fait pour divertir. Beaucoup de films se contentent de nous offrir, de nous offrir une tranche de rire ou un joli spectacle. Rien de malsain là-dedans, à mon avis. Pour toutes ces raisons, donc, pour tout ce qu'il nous procure, on comprend pourquoi il a gagné le titre de 7 art. Le film Ivanoé, sorti en 1952, m'a accompagné toute ma vie. La VHS traînait, euh, traînait chez mon père et je ne pourrais pas vous dire le nombre de fois que je l'ai vu. D'ailleurs, il y avait aussi euh, Les Chevaliers de la Table Ronde. Bref, euh, par chance, ou plutôt parce que mon père a bon goût en la matière, il s'agit d'un chef-d'œuvre que je ferai sans doute découvrir à mes enfants si j'ai le bonheur d'en avoir un jour. Adaptation du roman culte de Sir Walter, Scott, Sir Walter Scott, on va encore se moquer de mon accent, bref, prestigieux auteur britannique, Ivanhoe est à la fois une belle histoire de chevalier et un film épique, avec d'immenses batailles, des combats en armure, un tournoi à cheval, il a beau avoir près de 70 ans, il est encore tout à fait crédible aujourd'hui, comme beaucoup de chefs dœuvre de l'âge d'or hollywoodien d'ailleurs. Je dirais même qu'il fait plus réaliste que les films plus récents sur l'époque médiévale, où les héros ressemblent plus à des beaux gosses bien rasés tout droit sortis du dernier « Boys Band » à la mode qu'à un crédible chevalier du XIe siècle. Autre époque, autre mœurs, puisque le film promeut par ailleurs des valeurs chrétiennes. Sur l'une des affiches françaises, on pouvait lire « La loi des chevaliers », certains articles de celle-ci passeraient pour « de l'obscure propagande d'extrême droite, catholique, facho, fasciste, etc. » en 2018, ou alors, euh, il serait montré négativement, pas comme un modèle pour les enfants, parce que euh, film de chevalier, euh, c'est aussi fait pour attirer les enfants. Alors, jugez plutôt. « Vous croirez à tout ce qu'enseigne l'Église et observerez tous ses commandements. » Sique. « Vous aimerez le pays où vous êtes né. » Oh mon Dieu. « Vous ferez aux hérétiques une guerre sans trêve et sans merci. » Bon, alors là, ça se passe de commentaires. Je m'arrête ici, mais voilà déjà de quoi faire trembler les ayatollahs de la laïcité. Attention, je dis pas que tout était rose dans les, dans les années 50 et qu'Hollywood était une annexe du paradis chrétien. Non, je dis que le discours employé pour attirer un maximum de spectateurs dans les salles de cinéma, donc euh, la publicité en fait, était plus orienté sur les valeurs traditionnelles que sur le progressisme, la drogue ou les histoires de fesses. Déjà à l'époque, il fallait dissocier l'art de l'artiste. Beaucoup d'entre eux menaient déjà des vies que certains considéraient comme décadentes et qui ont en tout cas été décousues, avec moult mariages et autant de divorces, des problèmes de boissons ou de drogue. Euh, Elisabeth Taylor, qui joue dans Ivanhoe, en est un bon exemple. Elle avait la réputation d'être l'une des femmes les plus belles du monde au moment de, de tourner Ivanhoe, mais malheureusement pour elle, son aura a volé en éclats année après année jusqu'à sa mort en 2011. Enfin, Ivanoé avait les honneurs du compositeur hongrois Miklos Rosa, excusez-moi si la prononciation est, est imparfaite, euh, Les gens de la musique de film. Le cinéma est en effet un art particulier qui laisse une place à d'autres, et donc à la musique, qui en est même un facteur essentiel. On peut dire que la musique de film est la musique classique de notre époque. Certains auditeurs crieront peut-être au blasphème, n'hésitez pas à le faire savoir d'ailleurs dans les commentaires, je le prendrai pas mal si c'est fait avec bienveillance mais les grands compositeurs sont à mon sens les successeurs des Mozart, Chopin, Bach et autres. Ce n'est pas un hasard si certains films reprennent justement des morceaux classiques en guise de bande originale, comme dans 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, avec Le beau Danube bleu de Johann Strauss. Voilà, je l'évoquais dans l'émission précédente. En l'associant à son film de science-fiction, Stanley Kubrick donc a donné une seconde jeunesse à ces morceaux classiques, ce qui n'est pas un mince exploit. Puisqu'on parle de musique et en cette fin d'année 2018, il était inévitable d'évoquer un peu Ennio Morricone. Alors, depuis 1961, le compositeur italien a participé à plus de 500 films et séries et écrit certains des thèmes les plus mémorables, notamment pour les westerns spaghetti de Sergio Leone. Il a même inspiré le groupe de métal Metallica qui a repris le thème principal de Le bon, la brute et le truand à sa sauce. Vous aurez peut-être remarqué d'ailleurs que cette version est tout simplement le générique de ses Chroniques de la rive. Notez que Kenio Morricone commença comme trompettiste au sein de la prestigieuse Académie Nationale Sainte-Cécile de Rome, où il obtint son, son diplôme en 1946. C'est l'une des plus anciennes académies musicales du monde, tout simplement, dont le compositeur français Berlioz, que vous connaissez certainement de nom au moins, fut membre un siècle plus tôt. Alors je ne sais pas encore le jour, le jour précis de la diffusion de cette chronique, mais Ennio Morricone sera en tout cas à Paris le 23 novembre de cette année donc. Ce sera même son dernier concert en France puisqu'il est en pleine tournée d'adieu. Alors du haut de ses 90 ans, on le comprend. Le cinéma ré réunit donc tous les arts ou presque, mais il touche aussi tous les styles, dont l'humour, forcément, un talent bien français. Évidemment, je ne parle pas des nullités de Cavadams ou des bouses de Jamel, pardonnez-moi le jeu de mots, mais du comique tout en subtilité d'un bourville ou au contraire des extravagances de Louis de Finesse. Avec La Grande Vadrouille, en 1966, le duo a attiré près de 17 millions de gens dans les salles obscures, mais des films moyens en ont fait tout autant. Donc l'exploit, c'est plutôt sa longévité, puisque les dialogues et les scènes sont connus des plus jeunes, on le regarde en famille, c'est quasiment la référence ultime du cinéma français. Au passage, je dois confesser que je suis nettement plus sensible aux personnage que joue Bourville dans ses films, des clowns tristes, qu'à ceux de, de finesses un peu trop bruyant pour moi, même si ça n'enlève rien à son talent, bien sûr, découvert sur le tard, puisqu'il a appris en fait la comédie à 28 ans, au tricoté Cours simon il n'est jamais trop tard pour découvrir un film, cet été j'ai vu pour la première fois Don Camillo, enfin, disons des longs, des longs extraits sur Youtube pour être plus exact. Euh, Don Camillo c'est le la série de films euh, dans laquelle jouait Fernandel, autre visage de la comédie sur grand écran, mais euh, ça fera certainement l'objet d'une prochaine chronique, donc j'en dirai pas plus euh, aujourd'hui. Comme le prouve aussi la Grande Vadrouille, donc, le cinéma est un moyen fantastique de raconter notre histoire puisqu'on peut mieux visualiser les tenues d'époque, tandis que les décors ou les effets spéciaux reconstituent les environnements, que ce soit un château fort ou un champ de bataille par exemple. Soyons clairs, il faut avant tout retenir qu'il s'agit d'adaptation, pas d'un exact reflet de la réalité. Braveheart, sorti en 1995, en est un bon exemple. C'est une référence pour beaucoup, moi compris, c'est objectivement un excellent film, avec un scénario bien mené, des personnages hauts en couleur, une superbe musique de James Horner d'ailleurs, il a permis de faire connaître le personnage historique de William Wallace, ou plus globalement euh, les luttes de l'Écosse pour son indépendance, ça n'empêche pas d'en chercher ses raccourcis et autres erreurs historiques. Des erreurs qui sont parfois volontaires, mais pas malveillantes, encore une fois, c'est une adaptation qui doit remplir certains critères visuels, et cinématographique etc donc il faut attirer le public euh, il faut vraiment le comprendre ça la bataille de Stirling remportée par les écossais que l'on voit dans le film euh, n'a pas vraiment eu lieu dans une grande prairie mais autour d'un pont étroit forcément ça rendait moins bien à l'écran donc il faut l'accepter je vois donc le verre à moitié plein oui les films historiques ne peuvent pas être considérés comme des sources précises mais ils sont parfaits pour découvrir certains sujets avant de les approfondir Brevard m'a donné envie de voyager en Écosse et finalement, il y a quelques années, euh, de visiter Stirling et Édimbourg. Ces exemples de films nous ont beaucoup fait voyager. Juno, sorti en 2007, donne-lui plutôt l'occasion de réfléchir à des sujets de société. Quand une adolescente tombe enceinte, le monde bascule et la pression est immense. Euh, Doit-elle avorter, garder son bébé et l'élever ou le confier à un adulte que sans être puritain, beau et dur à la fois, le film fait faire quelques nœuds au cerveau. Euh, en effet, si la jeune héroïne a une dégaine à un tantiner baba-cool, ses, ch ses choix font quasiment du film une référence pour les catholiques et autres défenseurs de la vie. Pourtant, l'actrice principale, Hélène Page, a fait son coming out il y a quelques années, et même tourné dans deux films qu'on peut qualifier de LGBT, Free Love et My Days of Mercy, désolé pour l'accent, en tout cas c'est tout un programme. Voilà, on ne dira jamais assez qu'il faut dissocier l'œuvre de l'artiste et ne pas être manichéen pour apprécier pleinement un film. Euh, L'acteur a quand même quelquefois d'autres talents. Je vous propose donc que l'on se quitte en musique avec une chanson de Bourville. Entre deux tournages, il poussait la chansonnette et nous expliquait notamment la tactique du gendarme. Merci d'avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zéro et bon vent
1: doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique, de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac Le gendarme a sa tactique Attendez un peu que je vous explique La tactique du gendarme C'est de bien observer Sans se faire remarquer La tactique du gendarme C'est d'avoir avant tout Les yeux en face des trous Contravention, allez, allez Pas de discussion, allez, allez Exécution, allez, allez je connais le métier Le technique du gendarme C'est de verbaliser avec autorité Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout Faut pourrir après tous les voleurs d'auto Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout Les gens disent, oh les gendarmes quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tac tac tac, tactique du gendarme. C'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tac 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 tactique du gendarme. C'est d'être efficace sous un petit herbonnace Contravention, il ré, pas de discussion, Allez, allez exécution, Allez, allez. Je connais le métier, le tic du gendarme C'est d'être constamment à cheval du règlement Exécution, allez, allez, exécution, allez, allez, je connais le tien, tac 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 du gendarme, c'est d'être constamment à chouette sur le règlement.